0: Building ourselves en inglés significa construyéndonos, porque eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos construyendo todo el tiempo y muchas veces no sabemos que algo es posible hasta que lo vemos o escuchamos que alguien se atrevió a hacer algo de forma diferente. Este podcast está diseñado para ayudarte a vivir una vida y una carrera desde adentro hacia afuera para plantarte todas esas semillas de posibilidad. Yo soy Sharon Borgström, coach creativa, conocida como Persigo la Magia, y te doy la bienvenida, porque este camino recién empieza. Buenas, buenos días, buenas noches, buenos lo que sea desde donde me estés escuchando en este nuevo episodio del podcast que, por supuesto, como siempre, me pone muy contenta y muy entusiasmada poder compartir este es un episodio que me interesa muchísimo, eh, que no es lo más familiar para mí, porque hablamos de inteligencia artificial, pero para eso traje a una persona que conoce mucho más acerca de este tema para que nos cuente acerca de qué es lo que está pasando en la inteligencia artificial, cómo lo podemos trabajar o relacionar con la creatividad y que hablemos un poco también acerca del futuro del trabajo. No se me ocurrió mejor persona, y es un honor tenerlo, para hablar de esto, que Jab Borgstrom o nombre completo, Joaquín Borgstrom, que, por suerte, tengo la suerte de que sea mi primo, pero además es una figura que tiene mucho conocimiento porque tiene más de 25 años de carrera en publicidad, habiendo trabajado en más de 6 países distintos, desde Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Singapur, ahora radicado en Barcelona. Joaquín fue Chief Creative Officer de BBH, y... Esta conversación en particular también surgió porque hace un año y medio eh, que Jab decidió renunciar a su carrera, que es un carrerón, para tomarse un año sabático y ver qué pasaba. Ya nos va a contar un poco mejor él en la entrevista, pero en este tiempo, uno de los, o sea, en este año sabático, en uno de los lugares en donde se metió a investigar un montón, fue en el mundo de la inteligencia artificial. Y lo quise traer al podcast para que nos cuente un poco o nos haga de puente acerca de qué es lo que está pasando en el AI, en este mundo de la inteligencia artificial, y los que estamos un poco del otro lado y no tenemos idea acerca de lo que está pasando, y que incluso tal vez nos da un poco de miedo, o nos abruma, o tenemos prejuicios, o directamente lo rechazamos, porque creemos que de alguna forma u otra esto no nos va a afectar. Pero Jab tiene un punto de vista muy optimista sobre la inteligencia artificial y todo lo que está pasando, y quise escuchar más en profundidad acerca de estos tres temas desde su punto de vista, qué es lo que él nos podría traer desde la inteligencia artificial, la creatividad y el futuro del trabajo. Así que acá se los dejo. La conversación la grabamos en abril de este año, del 2023, y desde entonces varias cosas aceleraron, por supuesto, pero todo lo que dice sigue siendo muy relevante y... Si soy sincera, yo confieso que después de haber tenido esta conversación, después de haberla grabado, mi cabeza explotó en 150 millones de pedazos por muchas de las cosas que va compartiendo, pero especialmente por la última. Así que quédate hasta el final. Y me dejó pensando en muchísimas cosas. Incluso ahora, mientras lo estaba editando y lo volví a escuchar, es como que, wow, no lo puedo creer. Y me parece que al final se trata un poco de esto, de ir plantando semillas para poder pensar las cosas, para ir desarrollando un criterio, para ir teniendo eh, información, para ir escuchando posibilidades, para ir escuchando diferentes puntos de vista, para ir cada vez nutriéndonos más y poder entonces elegir con criterio cómo navegar todo este mundo cambiante en el que tenemos la oportunidad de, de estar vivos ¿no? y de estar viviendo. Bueno, ahora sí, Basta de hablar y vamos directo a la conversación, aunque no, paréntesis. Eh, si tenés ganas de comentar, de compartir, de seguir teniendo conversaciones acerca de esto, por favor eh, escribime en Instagram, estoy a, a arroba la magia, porque me encantaría eh, escuchar más acerca de este tema, que obviamente es un tema en desarrollo y que nos afecta a todos de manera eh, personal y profesional bastante cerca. Y también, antes de cerrar paréntesis, decir que si tenés ganas de tal vez trabajar estos temas de forma individual... No te olvides que estoy con la agenda abierta para sesiones de coaching uno a uno. Hay diferentes programas, un programa de tres meses, otro programa de seis meses, donde trabajamos acerca de justamente esto, cómo podemos hacer una exploración creativa para conocerme a mí mismo, cada uno en profundidad, y poder diseñar una vida y una profesión, un trabajo, una carrera, que sea de adentro hacia afuera, diseñada por mí, que sea propia inventarme mi trabajo, aprovechar las oportunidades que existen en este, en este mundo actual y que vamos a ir conociendo también un poquito más ahora de la mano de Chap. Y ahora sí, cierra paréntesis y vamos directo. Disfrútenlo. Me gustaría empezar preguntándote acerca de por qué después de muchos años de estar trabajando dentro del ámbito creativo, decidiste poner pausa y tomarte un año sabático. ¿Qué llevó a esa decisión y qué fue lo que descubriste en este tiempo?
1: Bueno, la verdad es que después de haber trabajado tantos años sin parar, no sé si son 25 años o así, eh, desde que dejé de estudiar en la facultad aquí en Barcelona y me lancé a trabajar y trabajé, trabajé, trabajé sin parar y una vez que me desperté un poco de esos 25 años me di cuenta que estuve trabajando en, en seis países distintos, en no sé cuántas ciudades, en... En, en lugares increíbles, eh, me casé, tuve una hija, conocí el mundo y de repente, wow, eh, estaba, como, eh, estaba como un poco asombrado de lo que había pasado tantos años, ¿no? de, de siempre mirar para adelante, nunca miré para atrás, siempre mirar para adelante y, y, y tirarme a la piscina constantemente, es un poco eso, la, la idea de, de decir así a todo y arriesgarse, saltar, saltar al vacío y buscar nuevas experiencias, nuevas oportunidades. Y ha sido como un viaje de trabajo y personal y de familia increíble. Una aventura de estas de que lo volvería a hacer otra vez. Eh, si pudiese, me lanzaría otra vez. Pero lo que me había pasado también es que dentro del mundo de, de la publicidad, dentro del mundo de la creatividad, de, de la agencia, de la publicidad, es una burbuja dentro de una burbuja, y una burbuja tan perfecta y tan tan buena, que es como, no te quieres salir, porque vivís en un mundo como muy protegido, el mundo de las ideas, que es un mundo de la imaginación, el mundo donde todo es posible, el mundo donde la creatividad es el arma, es el superpoder que tenemos todos para poder crear y pensar e imaginarnos lo que sea. Y eso es como fantástico, no estás metido en el mundo y todo es posible. y Todos los problemas además del planeta, de de la humanidad, de la familia, de los países políticos, cualquier otro tema nunca, eh, digamos, no te importa tanto porque estás metido en ese, ese mundo de las posibilidades donde tenés un brief y algo que es wow uh, Utilizando el cerebro y otras personas al mismo tiempo tenemos la posibilidad de, 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 de resolver cualquier problema, sea, sea el que sea. Y eso creo que también me llevó a, 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 a trabajar y trabajar más adelante. Y me, me he ido súper bien, la verdad. A nivel profesional he trabajado en, en las mejores agencias del mundo, rodeados de las mejores personas, de las mentes. unas mentes unos talentos increíbles, la verdad. Y, y eso es algo que de verdad ahora después de un año, un año y medio que hace que, que estoy de sabático lo echo un poco de menos, ¿no? porque de un día para otro digamos las cosas no funcionaron y el mundo, se, eh, el mundo de la agencia que se estaba convirtiendo en un mundo muy corporativo muy político muy eh, algo que no me gustaba y cada vez más estaba, me estaba alejando del, del, del mundo este de la creatividad, del ensueño de las posibilidades el trabajo se convirtió en algo mucho más más como un trabajo, porque hasta ahora mi trabajo nunca ha sido un trabajo. Era algo como una, una manera de vivir, ¿no? Y eso fue, fue una razón para decir, bueno, ¿qué hago ahora? Ahora estoy, en ese momento, después de haber pasado desde Barcelona hasta Amsterdam, de Amsterdam hasta San Francisco, San Francisco, Amsterdam, Amsterdam, Londres, Londres, Singapur, Singapur, Londres. Hace un año estaba en Londres y ¿qué hago ahora? ¿Qué hago después de haber corrido 25 maratones enseguida en un sprint sin parar, sin parar para tomar agua, sin parar para pensar, sin parar para ver, para vivir, porque estaba viviendo para trabajar, ¿no? Y era como algo muy, muy raro, de repente, de, de estar sin hacer nada, sin reuniones, sin estrés, sin fuegos que apagar, sin, sin problemas, sin nada. Y entonces fue un momento increíble también, porque pude por primera vez en mi vida también parar y empezar a pensar lo, de lo que quiero hacer del resto de mi vida, ¿no? Porque al final creo que todavía tengo como 20 años más de trabajo, ¿no? O, o, sí. o, o algo, o, o no sé, ojalá que, que pueda vivir un montón de años más, pero ¿qué hago durante este tiempo? Y lo que me ha pasado últimamente también es que por, por el tipo de trabajo que hacía los últimos años, era estaba sentado en muchas reuniones, en muchas reuniones, muchos... Digamos, eh, encerrado, pensando, apag apagando fuegos, como decía, ¿no? Pero tampoco tenía mucho tiempo para dedicarme a, a aprender cosas nuevas. Aprender, básicamente. Y eso es, creo, el, el hecho de, de aprender y, y ser curioso y, y encontrar y, y buscar cosas nuevas e inspirarte es algo que es un poco inacto para un creativo que lo necesitas, ¿no? Para poder vivir, aprender cosas nuevas. Y entonces, hace un año, cuando estaba en Londres, empecé a, a, a pensar que ahora sería la mejor oportunidad para poder digamos, lanzarme y pensar en otras cosas aprender otras cosas, así que empecé me tiré al mundo de la tecnología del blockchain, las criptomonedas todo lo que está pasando con el mundo del NFT, todo el mundo de la inteligencia artificial, empecé ahí a nadar a buscar, a mirar cosas online, a escuchar podcasts, a perderme en, en vídeos de YouTube, todo esto, para aprender para ver lo que está pasando y y eso de verdad fue una cosa que, que lo estaba haciendo por necesidad y muchas veces cuando estaba hablando con gente en, en el sector y gente que está trabajando eh, con el mismo ritmo que trabajaba yo, es que al final no tienes tiempo de, de hacer nada y para mí lo que me pasaba es que estaba, por primera vez en mi vida estaba, estaba preocupado porque pensaba que estaba a punto de perderme el tren, de verdad, Ay. perderme el tren de lo que está pasando porque hay tantas cosas que están pasando en el mundo a nivel de innovación, tecnología, posibilidades creativas, de negocio, de, de todo. Y me he dado cuenta que no, no tengo ni idea. ¿Qué es el blockchain? ¿Qué es, qué es el mundo web 3? ¿Qué es el, la inteligencia artificial? ¿Para qué sirve todo esto? Entonces decidí largarlo todo y concentrarme para aprender para empezar una segunda carrera, creo. Así que es, es un poco eso, es una segunda carrera que estoy empezando ahora, o empecé el año pasado, y, y a ver hasta dónde, dónde me lleva, no lo sé.
0: Me encanta porque hay una cosa que veo un montón y que muchas veces sorprende, hablando del tema del trabajo, es cómo puede sorprender esta idea de la posibilidad de que cambiemos de carrera a lo largo de nuestra vida profesional, ¿no? Como, y que cada vez va a ser algo más común en las generaciones, la Gen Z, ahora tiene una probabilidad de que cambien de carreras como que ya no existe, pero ya no existe desde hace un montón de tiempo esto de una carrera para toda la vida. Pero incluso ahora esto se ha hecho como muchísimo más real. Yo siento que ahora 2023 se ha hecho muchísimo más vertiginoso y me encanta escucharte decirlo y me encanta también escuchar cómo también estás abriendo la ventana a la conversación de cómo podemos prepararnos para aprender acerca de una nueva carrera por nuestra cuenta, como todo este aprendizaje y esta educación autodidacta.
1: Sí, sí, no, es, es, es exactamente eso. Y a mí me encanta aprender cosas nuevas, ¿no? Pero también me estoy preguntando muchas veces que, que para qué tengo que aprender nada si al final ahora con todas las, las nuevas tecnologías, especialmente de la inteligencia artificial, no hace falta aprender nada. ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con todo? ¿Por qué tengo que aprender a ser arquitecto? ¿Por qué tengo que aprender a ser abogado? ¿Por qué tengo que aprender a ser ingeniero? ¿O aprender a programar? ¿Por qué tengo que aprender nada? Si al final, ahora, hoy, incluso hoy en día, con, con, con el avance del, del ChatGPT y todo lo que está pasando, no hace falta saber nada. Es, que es como en Google, no sé cómo explicarlo, pero es como Tener todo todo el conocimiento mundial a tus manos y es súper rápido O sea que no, no necesito aprender digamos, matemáticas para qué si al final todo está ahí al me alcance y puedo puedo aprovecharme de eso entonces para qué para qué Igualmente eso es un poco una visión quizás un poco así radical no que pero creo que, que el hecho de, de ser curioso y aprender es importante también pero también básicamente a lo que a lo que voy es aprender a adaptarse a estas nuevas herramientas que están saliendo para mí que son herramientas que, que te ayudan a aumentar te ayudan a, a, a mejorar o te ayudan a, a pensar o a, o a crear o, o, o a lo que quieras para que seas más productivo para que además para que puedas dedicar dedicar más tiempo a hacer a hacer cosas que te gustan no quizás hacer, hacer cosas como tus hobbies o sea lo que sea no si es cantar bailar o, o viajar o conocer el mundo yo creo que eso es la, la, lo, lo bueno de, de toda esta revolución, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, estaba pensando también con, con, con Emily, mi hija, que al final siempre hablamos en el futuro, que, ah, oh, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser diseñadora, arquitecta? ¿Quieres ser programadora de videojuegos? ¿Qué quieres ser? No sé. Pero al final, todo ese tipo de trabajos no sé si van a existir en el, en el futuro, <risa> al final no, y, y tiene 10 años, me imagino que en 5, 10 años cuando tenga aquí la universidad, no sé si existe la universidad, el mismo tipo de universidad como ahora, pero ¿de qué, qué va a trabajar? ¿Tendrá que trabajar ¿no? o no? ¿O va a ser otra cosa? Y ahí está como un poco el tema interesante para mí, que es que quizás lo importante es no aprender cosas, pero lo importante es saber cómo buscarse la vida para aprender cosas nuevas no sé cómo explicarlo ¿no? pero lo importante es no saber nada pero lo importante es es saber cómo encontrar encontrar la forma para para hacer algo interesante o diferente ¿no? pero sí estoy un poco en eso sí es verdad a mí personalmente obviamente como estudié eh, hice toda la carrera hice digamos, lo, lo normal que se hacía en el pasado para mí sigue sí es como una segunda carrera ¿no? o una segunda oportunidad de hacer algo que me gusta y pensar en cómo puedo ayudar a, a mi familia o y, a, incluso a mí mismo para hacer algo que, que me gusta e incluso poder vivir, vivir de, de, de ello durante el resto de mi vida, ¿no? Así que sí, es una segunda carrera.
0: Me encanta porque estamos hablando de una segunda carrera, pero también, corregime si me equivoco, es como, eh, no sabemos ni siquiera cuál es esa carrera. O sea, si tuviera nombre, no sabemos cuál es el nombre, pero directamente es ir aprendiendo, ok, cuál es este nuevo landscape, cuáles son las herramientas, cuáles son los skills que tengo que ir desarrollando porque me parece, por lo que me estás contando, que es algo como que se está abriendo y unfolding y desarrollando a medida que va pasando el, las etapas de aprendizaje.
1: Un tema que me impactó mucho es un podcast que escuché en diciembre que es otra cosa que empecé este año no el año pasado, empecé a escuchar podcast que nunca había escuchado podcast y de repente, wow, qué manera más buena para emprender y, y conocer cosas nuevas, conocer opiniones, conocer experiencias y aprender escuchando, entonces todos los días voy doy un paseo me pongo los auriculares y voy a caminar o a correr y escucho algo y, y es una manera bastante es una manera increíble para mí para aprender en vez de tener que leer, leer libros que tardas como horas y horas para poder consumir información y además soy disléxico y me cuesta un montón de leer y ahora con eso el tema del podcast? podcasts fantástico pero bueno volviendo al tema del, del, del podcast que escuché en, en el principio de enero que era un podcast que salió en diciembre, que era una entrevista a, al fundador de Stability AI, que se llama Emma Mostak, que es, un, es el CEO de ahí, es el que, que, que montó la empresa, que es una de las dos o tres empresas más importantes del mundo a nivel de inteligencia, inteligencia artificial, que está OpenAI que es la más conocida, está Google, que están haciendo cosas, está Microsoft y está Stability AI. Todas las empresas de, de inteligencia artificial están en Estados Unidos y son dos o tres o cuatro corporaciones grandes que están haciendo cosas, ¿no? Stability AI es una, es una empresa inglesa y es la única eh, empresa que, es, que está a favor del open source de, de, de todo esto, que sea como código abierto para poder compartir el, el conocimiento y la evolución a todo el mundo. Entonces, lo que decía él, Emma, es, dice, ¿por qué? Digamos, ¿por qué esta nueva revolución esta nueva herramienta, estos nuevos superpoderes, ¿por qué tiene que solo unos pocos países tener acceso a esto y unas pocas empresas? ¿Por qué, ¿por qué no la abrimos al mundo? ¿Por qué no puede haber una revolución en AI en la India o en, en Mozambique o en Indonesia? ¿Por qué no podemos utilizar estos superpoderes para mejorar la humanidad? Entonces, lo que decía es que él estaba invirtiendo en en un montón de proyectos donde utilizan el AI para impulsar la innovación en todos los sectores. Y él decía dos cosas que me parecen muy interesantes, que, que la creatividad combinada con inteligencia artificial, con AI, tiene la capacidad de, de resolver los problemas más grandes del mundo, los problemas más grandes de la, de la humanidad. Entonces decía que él tiene como la misión de intentar resolver la educación a nivel mundial, porque si puede resolver la educación resuelve un montón de cosas. Pero el problema de educación, especialmente en, en los países del tercer mundo, en África, etcétera, etcétera, es que no hay no hay escuelas suficientes, no hay eh, maestros, no hay no hay escuelas, no hay educación. Entonces, ¿cómo, cómo puedes ayudar a, a todo un mundo para que aprenda más, más y mejor? Entonces él, EMAT, con el Stability AI que es la parte de Stable Diffusion, que es todo el modelo generativo abierto él Dice ahora que con un profesor pueden tener como dos mil alumnos porque utilizan inteligencia artificial para enseñar a los niños, a, por ejemplo, a programar. Entonces él quiere eh, intentar educar todo el mundo con, con esas herramientas para que acelerar la evolución y la educación de esa manera. Entonces dice, vale, una cosa es, si tenemos resuelta la educación, la gente digamos, tiene acceso a la información y sabe y aprenda a pensar, aprenda todo esto. Si tenemos eso resuelto, fantástico. Y además, si tenemos resuelto el tema de la creatividad, y la creatividad es, es lo más importante, es el, es el, la, la creatividad para mí es el motor del mundo, es el, el motor de todo, ¿no? Que, que nos ayuda a evolucionar, a, a, a resolver todo tipo de problemas. Entonces él decía, si, si tenemos la creatividad resuelta y damos acceso a todo el mundo, a estas nuevas herramientas creativas, como las herramientas, para poder generar imágenes, generar vídeos, generar sonido, generar lo que quieras. Eh, digamos, estas herramientas que ahora de momento eh, solo hay unos pocos que tienen acceso en el primer mundo, si le damos acceso a, a creatividad y a la educación, está todo resuelto, ¿no? Con, con esas dos partes podemos solucionar cualquier problema del mundo. Es increíble, así que recomiendo que, que busquen, si buscas online, en YouTube, en Twitter o en, en podcast, el fundador de Stability AI, escuchan cuando habla porque es un chico súper educado, además lo explica súper bien y es, es fascinante la, la misión que tiene. Entonces ahora hay cantidad de, de empresas, dinero y de, de, innova, de innovación e inversión uh, para intentar acelerar todo esto. Así que se viene muy rápido. Es que es tan rápido es que, que la gente no se imagina lo que está pasando y es un poco lo que estaba hablando el otro día en, 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 en San Sebastián que fui a hablar ahí al, al, al mundo de la creatividad, al mundo del sector el, de, de publicidad, el, en el CDC, el Club de Creativos. Fui a hablar al Club de Creativos en Sebastián y obviamente nuestro sector, como todos los sectores, hay un miedo de que, que el AI se coma todo el trabajo, ¿no? Que, se, que, que vamos a perder el trabajo, qué va a pasar con nosotros, que se vienen todos estos sistemas, los robots, la invasión de los robots, ¿no? nos van a romper, a sacar todo, ¿no? Y es un poco el miedo que todos tenemos. Y, pero bueno, eso es, uh, es, es... Es un miedo que está ahí, pero creo que es un miedo que, que... Bueno, que todos tenemos. Yo también tengo miedo, pero la única manera de afrontar ese miedo es, es lanzarme a la piscina, es, es tirarme y intentar entender esto y no rechazarlo. Claro. Y es un poco el mensaje que, que, que daba en, en, en San Sebastián es que... Es, lo que tenemos que hacer es abrazar el futuro, abrazar el futuro y probar y jugar y tocar y ver, porque al final es como cualquier otra herramienta y, y cuando te das cuenta de que esta herramienta es tan fácil y tan, 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 tan mágica de, de una manera, la gente va, va a ver que en vez de ser, que sea un, un, una especie de threat, una especie de, de, amenaza. de amenaza, exactamente, es al revés, es como una bendición, es como ¡Wow! Lo, lo que, los poderes que voy a tener ahora para poder pensar, crear, imaginarme cualquier cosa, voy a poder trabajar más rápido, voy a poder ser diseñador, ser director de arte, ser fotógrafo, ser cualquier cosa que no soy, porque simplemente puedo hablar con IA y con las máquinas, y me devuelve todo esto, y me da una especie de skills, lo que hablamos antes, los skill sets, que antes no tenía, y me hace mucho más, más creativo, más poderoso, más, más de todo, pero... Pero para superar esa barrera o, o ese freno hay que, hay que tirarse a la piscina, hay que probar, hay que, hay que ver, hay que jugar y no hay que tener miedo porque al final el miedo es el, quizás es, 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 es el freno ¿no? que tenemos todos para poder tirar para adelante. Así que mm. olvidarse del, del miedo y, y, y probar.
0: Mm. También me gusta escuchar que, que decís que por más allá de, de, de todo el entusiasmo y todo, hay un elemento del miedo porque... Es impresionante lo que se aceleró todo esto en los últimos meses, fue una locura. Nosotros nos vimos hace dos meses que empezamos a hablar de AI, vos estabas súper contento y yo como no sabía nada de nada y era como, ya por favor, contanos un poco más porque estás súper metido en este mundo, yo siento que no y siento que somos un montón de otras personas que tampoco y que por ahí no saben ni siquiera que el tren se está yendo. Eh, esto que decías antes de me estoy perdiendo el tren y cuando nos damos cuenta de eso decimos, o oh, no, el tren se está yendo y yo no estoy ahí arriba, entonces el miedo es aún mayor. Pero siento como que desde que tuvimos esa conversación hace dos meses, hasta hoy, como que es impresionante todo lo que sucedió, AI y la inteligencia artificial está en todas las conversaciones, en todos lados, y por un lado está buenísimo porque trae como mucho más a conciencia todo lo que está pasando, y al mismo tiempo, lo vertiginoso de todo lo que se transformó en los últimos meses, ¿qué es lo que va a pasar de acá a los próximos dos meses, fin de año, un año, cinco años, diez años? Uf, no me lo puedo ni imaginar. ¿Cómo... Yo tampoco. No, pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué, qué te sirve a vos como cuando aparece ese miedo o esa ansiedad para decir, eh, no sé qué es lo que se viene, no me lo puedo ni imaginar, y bueno, ¿cómo hago para navegarlo?
1: Sí, la verdad es que es, eh, hay, hay una faceta que a mí siempre me ha ayudado como creativo a, a estar al día y a pensar y a y aprender. Es que desde chico siempre, digamos, siempre he coleccionado y guardado cosas. Digamos, en, en la facultad, en el colegio me, me aprendí o me enseñaron o la única manera para poder aprender era como escribir las cosas, ¿no? escribir los apuntes, me repasaba los apuntes otra vez y esa, esa manera de, de repasar, escribir... Era una manera para acordarme lo que, lo que tenía que aprender, ¿no? Y eso es lo mismo hago con, con, con todas las cosas que están pasando. O sea, desde el año 96, 95, 96, me estoy guardando todo lo que veo online. O sea que me estoy guardando internet, me estoy bajando internet. Todos los links que me gustan, todas las páginas, todas las imágenes, todos los vídeos. Todo, todo, todo lo que me gusta, me lo guardo. Pero no, no, no me guardo el link, sino que entro, me bajo el vídeo me bajo el website, me hago una captura de pantalla, me hago me guardo esa idea, me guardo el mail, el powerpoint, el Kino me guardo esa frase, me guardo esas imágenes y hasta hoy en día que me guardo todo lo que veo en Twitter, todo lo que veo en, 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 en Instagram, me creo carpetas o voy guardando cosas y esa es, es una manera para mí para aprender y acordarme lo que tengo también, un, tengo cantidad de discos duros con todo tipo de información y eso, eso es lo que me está pasando ahora con el mundo de la AI que haces Seis meses o siete, por ahí que, que me estoy guardando todo, creo carpetas para todo, niños. imágenes generadas, vídeos generados, sonidos, películas. Y lo que está pasando es que para mí, como estaba metido en el mundo del Twitter, donde sale todo tan rápido, te crea una sensación de agobio porque cada día sí. hay como diez cosas más, cinco cosas más, y, y no para, y no para. Y hay una. Casi me ahogo, ¿no? Con toda la información sí. y con todas las posibilidades. Así que lo que estoy haciendo ahora, un poco para no desesperarme porque al final sí es verdad como hay tantas tantas cosas que está pasando te crea un estrés porque al final es que no, no voy a tener no tengo tiempo de ver todo esto no tengo tiempo de aprender no tengo tiempo de, de entender a dónde va todo esto así que estoy estoy un poco dejando las redes sociales y no intent, intentar eh, escuchar demasiado porque pasa demasiado pero eso es, es una cosa personal mía porque me funciona a mí porque estoy muy me obsesiono mucho, ¿no? Me obsesiono por eso y, y intento ver, intento bajar, intento entender y veo especialmente con todo el mundo de las, de las nuevas startups y empresas que, que aparecen cada día, que aparecen para resolver un problema determinado, ¿no? Y eso es, es interesante. Entonces, la gente está haciendo como, digamos, están metidos en, en todos los sectores, en todos los ámbitos para ver si pueden optimizar y mejorar el proceso de trabajo o de búsqueda o de, o de lo que sea, ¿no? Y es como fascinante, ¿no? De el, cómo está afectando. Pero bueno, para mí es como, si, si lo pienso, es como, es como todo, ¿no? Como al final tienes que aprender una herramienta nueva, o aprender a usar el Photoshop, o aprender a usar el Keynote, aprender a usar eh, la herramienta que, que, que te guste más, ¿no? Para, para poder trabajar un poco mejor, o para poder hacer lo que quieras, o para poder expresarte, o para poder crear música, o cantar, o lo, o lo que quieras, ¿no? Y eso es, y eso, siempre va a ser así. Pero la, la diferencia hoy en día es que es mucho más rápido y mucho más fácil que antes. Así que al final no es, no es tan importante aprenderse un nuevo software o aprenderse un nuevo sistema. Eso es lo fascinante de hoy en día, especialmente porque hoy, de hace pocos meses, hace, no sé, cinco meses de que salió ChatGPT, que es el, digamos, el, 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 es el software más popular o que, el que más usuarios ha tenido en la historia, en los primeros 100 días, que creo que tiene como 120 millones de usuarios en todo el mundo, y eso a través de un chat, simplemente, ¿no? Y es una, una un súper super herramienta que entiende el lenguaje natural, entiende cómo hablamos nosotros humanos y nos ayuda, y eso es como fantástico. Al final, no vamos a necesitar aprendernos digamos, software súper complicados para poder diseñar una casa con AutoCAD y estar como tres años intentando aprender el software y todos los menús y cómo hacer todo. No. Ahora, hoy en día, puedes hablar al AutoCAD y el AutoCAD te diseña lo que quieras que, que haga, pero le explicas con tus palabras. Y eso es como fascinante, ¿no? Es que al final toda esta revolución, lo que está pasando es como va a facilitar todo. Cualquier cosa que imagines, estés donde estés. seas Quien seas, la edad que que tengas, da igual. El hecho de poder hablar con la máquina, digamos, es tu asistente de vida, tu asistente de todo, que te ayuda a hacer lo que tú quieras. Y eso es lo que viene, eso es un poco lo que, lo que estoy, eh, lo que me fascina más, no de cómo podemos utilizar estos, para yo los llamo superpoderes, los superpoderes creativos, de un AI, que es al final un asistente, que nos ayuda y nos aumenta nuestras capacidades para, para poder, hacer lo que queramos. Entonces depende un poco de, de ti. ¿Qué quieres hacer? lo que queremos hacer ahora? Si podemos hacer lo que queramos y las posibilidades son infinitas, ¿qué quieres que crear? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué queremos hacer? No hay un no que nos pare porque todo es posible. Si todo es posible, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que vas a solucionar o arreglar? Esa es un poco la cuestión que estoy pensando. ¿Qué, qué, qué, qué vamos a hacer? Porque al final si podemos hacer todo, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Sí, no sé, por ejemplo, a mí me encantaría poder ver una película que se genere en tiempo real, porque es una película que es, es para mí y para mi familia, donde los protagonistas de la película somos nosotros, la familia, y vamos una aventura, a no sé, pero es una película tipo Netflix, tipo Hollywood, tipo de estas, pero que es para la familia, para la familia Borgström, imagínate no y eso es posible ¿no? porque es, es, al final es, es un, el real time rendering es como el, el, no sé cómo decís el real time rendering de, de todo todo se va a poder generar en tiempo real, pero bueno, anyway
0: no, pero es que me parece increíble porque número uno, sí. mi cabeza está explotando y después número dos, es como que todo es posible y al mismo tiempo me estás hablando de cosas que yo ni siquiera me imaginaba que eran, como que no es que solamente todo es posible, sino que es también un desafío de la imaginación. Si realmente tenemos la tecnología lista y disponible para materializar lo que querramos, entonces siento que el desafío mayor es a ejercitar esa imaginación. ¿A qué me refiero? No me hubiera imaginado nunca antes la idea de una real-time movie, una eh, película personal de la familia que se esté desarrollando en tiempo real. Eso no me lo imaginé, ni si como que ni siquiera se me ocurrió esa idea y se puede materializar, o dentro de poco se va a poder materializar. Entonces, qué tremendo también el desafío de nosotros como seres humanos de ejercitar esa imaginación y de animarnos a imaginar más allá de lo que alguna vez podríamos haber imaginado. No sé si se entiende lo que
1: digo. Sí, sí, sí. No, exa es exactamente eso. Y eso es lo fascinante, ¿no? Porque al final lo, lo que hace el, el, la herramienta nueva esta es que tenemos acceso a toda la información, a todo el conocimiento de la humanidad, y podemos generar cualquier cosa que nos imaginemos al instante, ¿no? Y si tenemos acceso a eso, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué podemos pensar Entonces, cuando todo es posible? Y ahí es donde creo que, que hay una oportunidad también de, de decidir como, como, como humanos o como personas qué queremos hacer con nuestras vidas, ¿no? Al final, ¿qué queremos hacer? ¿Vivir? y ¿Cuál es el motivo? Si al final quiero simplemente pasármelo bien y, y jugar un videojuego donde es un videojuego que no está controlado por las grandes empresas tipo Microsoft o Xbox o PlayStation, no, es un videojuego generado por nosotros, donde, donde yo soy el protagonista y siempre gano y siempre vamos a viajar a otros mundos al final es una vida paralela, es como un second life, pero es un third life o, o como, yo qué sé, es un el nuevo life de estos me meto en mi cocoon y vivo por mi, mi cuenta, o hago o lo, o lo que sea, o otra cosa, así que es, es un poco, para mí lo fascinante de esto es que al final como la vida pasa y, y no para y estamos trabajando para poder vivir, para poder comer, para poder subsistir, para ir para adelante, y todo este motor de la sociedad nos empuja para adelante y no, y no, no paramos, no tenemos tiempo de pensar. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estudiar para conseguir un trabajo y tenemos que tener un trabajo para poder vivir a un lado, para poder, para poder comer y para poder alimentar a nuestros hijos y ahí es como la evolución, ¿no? Pero si al final no tuviésemos esos problemas, ¿qué haríamos? ¿Tenemos acceso a un entretenimiento infinito y un infinito de posibilidades? ¿Qué, qué vamos a hacer con nuestras vidas? No sé, pero bueno, ese es pero otro hay, camino. No, pero hay pausa. Sí. Pero
0: hay pausa, porque entretenimiento infinito. Yo escucho esto y por un lado me aterra, porque yo como ser humano no quiero estar envuelta solamente en un entretenimiento infinito, desconectada al resto y tal vez metida en mi tercera vida, cuando además siento que digamos en el mundo real o tangible estamos teniendo todos los problemas de cambio climático que estamos teniendo, estamos teniendo todos los problemas de relaciones que estamos teniendo, todos los problemas de salud mental que estamos teniendo, todos los problemas físicos, bueno, un montón, entonces es como, como también podemos utilizar nuestra imaginación para solucionar esos problemas de ahí y no escaparnos a un entretenimiento. ¿Qué opinas al respecto? Sí, sí,
1: me eh, estoy de acuerdo y por eso el, el, la entrevista esta de Emma eh, Mostak de Stability AI fue fantástico cuando habla de todas las posibilidades que, que, que podemos hacer con, con esas herramientas. Pero también está el otro lado, de el, el problema del algoritmo, ¿no? El algori algoritmo que nos atrapa. ¿Y eso qué significa? Significa que estamos consumiendo cosas que nos gustan y cuanto más cosas nos gustan, más cosas nos sirven que nos gustan. Entonces estamos atrapados en el loop constante de TikTok, de Instagram, de Facebook o lo que sea, y estamos consumiendo cosas y cosas y cosas y no, nos atrapa, no podemos salir, lo mismo de los videojuegos, estamos tan jugados, es tan divertido tal que no quiero hacer otra cosa, estamos atrapados en ese sistema. Ese y una cosa que, 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 que quizás es un poco, uh, no sé, no sé si lo, lo, lo pensaste una vez, pero al final el, el algoritmo, esto es algo que se puede aprender, que, que los sistemas... Nuevos, el AI lo puede aprender y lo entiende perfectamente. Todos los contenidos que estamos viendo online ahora, cada vez más van a estar generados eh, por AI, es a ser eh, contenidos sintéticos. Y esos uh -huh. contenidos son contenidos generados, pero que no están generados por, por, por humanos, están generados por máquinas. Y escuché o pienso incluso que todo lo que estamos consumiendo en, en YouTube o en TikTok, al final va a estar todo generado, no va a ser real. Va a ser todo Ficticio, es ficticio, pero es real, porque al final la, la barrera o la diferencia de lo que es real y no real quizás no es tan importante. Lo que estamos consumiendo son, son vídeos que está como servido por un algoritmo de TikTok que está como funcionando con un motor de inteligencia artificial que nos sirve cosas. Es una especie de droga, ¿no? Que, que estamos consumiendo droga y más droga y necesitamos más y más y más y más y más y al final nos dan todo que no Quedamos apáticos pues no sabemos cómo salirnos de ese sistema, ¿no? de, de, ese, de, ese, de, ese, de ese mundo, ¿no? Y es un poco, un poco el miedo que tengo, ¿no? Porque al final estamos atrapados hoy en día ¿no? con, 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 con la tecnología, con el móvil con todo esto. Pero todo esto, la diferencia de ahora y de aquí el año que viene es que lo que vamos a consumir va a ser aún más adictivo y aún más mejor y va a ser más placentero y el entretenimiento va a ser infinito porque al final lo que te van a servir te va a gustar tanto que vas a querer más, más y más. Entonces la cuestión para mí es cómo salirnos de ese loop. ¿Cómo puedo limitar mi adicción a, a todas las cosas maravillosas? Y no hace falta que sean cosas estúpidas. Quizás la adicción sea a temas ecológicos, De cómo resuelve el mundo, no sé qué tal, que al final son cosas positivas, pero que no sé, me, a veces me pregunto, no sé, no sé cómo vamos a solucionar eso, pero tiene que haber una manera de poder desconectar y salir al, al, afuera, a caminar por la playa, a la, a ir por la naturaleza, el bosque, escaparte y, y, y desconectar de todo, porque al final todo esto también nos atrapa y que es, un, es uno de los riesgos, quizás, hmm. de, 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 lo, de lo que se viene.
0: Y también. Escuchándote, lo que pienso es como estas dos posibilidades, ¿no? Que obviamente no, no es blanco y negro, pero por lo menos se me están presentando de esta manera que es la de la creatividad puesta al servicio del entretenimiento y de esto que estás describiendo recién. Y por el otro lado, la creatividad puesta a resolver estos problemas de la humanidad que mencionabas al principio, que me recordaban sí. a una frase, no me acuerdo quién la dijo, que decía como que todos los problemas que estamos teniendo hoy a nivel social, a nivel económico, a nivel político, todos son crisis de la imaginación, y cómo hoy podríamos estar utilizando esta creatividad y todas estas herramientas para realmente solucionar esos problemas que son más importantes y que el entretenimiento, digamos, nos va separando. Entonces, creo que el desafío también es doble, cómo podemos hacer para desconectarnos de toda esta avalancha de contenido cada vez más maravilloso y personalizado, y al mismo tiempo ejercitar esa creatividad y esa imaginación para realmente ponerla en acción, no ser pasivo receptor, sino activarla para resolver realmente algunos de los problemas más acuciantes que tenemos. Estamos hablando de una revolución impresionante a nivel tecnológico y al mismo tiempo de una crisis ecológica enorme que literalmente habla de la extinción de la especie. ¿Qué fachamos? Sí, sí,
1: no, ¿Qué <risa> vamos a hacer? Sí, es exactamente eso. Por eso creo también el acceso a estas nuevas herramientas es fundamental que sea para todo el mundo y no para unos pocos que, que sea no esté controlado por unas pocas empresas sino que todo el mundo tiene acceso a eso en cualquier lado del mundo eso nos va a ayudar porque al final el progreso y la evolución y la mejora y para poder solucionar todo esto tenemos que tenemos que dejarlo abierto tiene que ser algo que todo el mundo tenga acceso porque al final es tan grande el poder del de, de AI Uh, y eso es recién, estamos empezando, ¿no? Y, y casi no, no, no sé si me puedo imaginar el, el superpoder que tenga de acá a un año o dos años, cuando le puedas pedir, ay, ay, ok, este es el problema, uh, tenemos esto, 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 ¿cómo lo solucionamos? Y te va a dar una solución tactible y posible para poder resolver eso. Así que creo que mu muchos problemas van a ir desapareciendo y obviamente otros problemas más van a aparecer, ¿no? Pero creo que. Eh, digamos, el lado positivo de todo esto es que hay como una, una especie de, va a ser un cambio, eh, un cambio en todo, un cambio de, de cómo trabajamos, de cómo vivimos, de cómo pensamos y de cómo quizás como especie o como humanos nos vamos a tener que ayudar eh, más, creo. Pero el lado positivo creo es que van a, van a parecer miles y cientos de miles nuevos tipos de trabajos a raíz de todo esto y tantas posibilidades porque al final si podemos inventarnos industrias nuevas inventarnos maneras de poder solucionar o arreglar el planeta o, o, o lo que sea se van a necesitar más, gen más gente más trabajo más, más personas así que todo esto es, creo ¿eh? que al, al poder tener acceso a, a, a soluciones para poder ayudar a resolver esos problemas van a generar aún más Trabajo y posibilidades para la gente que hoy quizás no, no, no lo pensamos, ¿no? porque pensamos lo que tenemos. Uy, estoy trabajando en una oficina y al final somos 20 personas para intentar trabajar con este, esta base de datos y estamos todos intentando vender y llamar y no sé qué tal. Y al final, uf, todas esas 20 personas en las que vienen no tendrán trabajo, porque al final no se van a necesitar tanta gente para poder hacer eh, todo eso, ¿no? Porque al final lo puedes hacer mucho más rápido. Pero esas personas van a encontrar otras maneras, otros trabajos donde pueden ser útiles y, y tal. Y tal. por eso creo que al final de todo no es no, no 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 tenemos que tener miedo a esto, tenemos que tener tener un poco ser un poco positivos y abrazar un poco sí. lo que viene y y probar, porque al final si no, si si lo rechazamos no no va a ir bien, pero si lo si lo si lo utilizamos y además lo bueno es que como dije, ¿no? todo el mundo lo puede usar. Digamos, hasta mi abuela lo puedo usar, es fácil es, es algo que, que nos va a ayudar increíblemente a poder seguir caminando, ¿no? seguir, seguir, para, seguir para el futuro seguir sí. andando, seguir corriendo corriendo para adelante
0: una de las cosas que me sirvió un montón en la conversación que tuvimos acerca de inteligencia artificial hace dos meses yo te pregunté ¿qué le recomendarías a alguien que está como metiéndose en este mundo que le gustaría investigar, no lo, sabe que hay un tren que se está yendo y le gustaría como, por lo menos, agarrarse de la ventana del tren o hacer lo posible, ¿y qué le recomendarías? Y lo que me decías era que investigue desde los propios intereses. O sea, si te interesaba el arte, tal vez el NFT, o si te interesa... Eh, el bueno, dependiendo de tus intereses, averiguar qué es lo que está sucediendo con inteligencia artificial dentro de ese campo. Y me contaste acerca de una... No sé, no sé si se llama app o, bueno, un AI que se llama character.ai. Todo lo que estamos mencionando lo voy a dejar ahí en, los, en las notas del episodio para que quien esté escuchando también pueda acceder. Pero hay uno que se llama character.ai, que es básicamente un chat donde vos podés hablar con diferentes personajes. Vos me habías contado, Jab, que habías hablado con un gato podías hablar con Elon Musk si querías. Había también un psicólogo, un asistente. Bueno, estuve averiguando en el último mes... Y hay una coach, por ejemplo, una coach creativa que te puede ayudar también. Y estuve charlando con la psicóloga y me pareció fantástico. Tuve como real, yo hace tres años que voy a terapia, o sea, psicóloga normal, no normal, psicóloga, psicóloga que es un ser humano. Eh, entonces de repente probar con, con el chat, yo la verdad fui un poco cínica. Pero le hablé de algunos temas y te juro, no sabes la conversación que tuvimos, yo sabía que estaba hablando con un bot pero al mismo tiempo me pareció tan espectacular que tomé notas acerca de lo que íbamos charlando. O sea, se desarrolló toda una conversación muy interesante, que además habían más de dos temas, entonces digamos que la psicóloga AI iba uniendo los temas de manera muy increíble, a nivel que realmente tomé notas acerca de esta conversación y después lo hablé con mi terapeuta. O sea, me sirvió a ese, en ese sentido. Y por un lado me fascinó, porque todos los diferentes... Eh, personajes que había para hablar si no me equivoco, la de la psicóloga dentro del ámbito de desarrollo personal era como la más utilizada con millones de, de interacciones eso me entusiasmó un montón y después por otro lado también como la posibilidad de obviamente tiene su lado B, pero el hecho de que exista una psicóloga aunque sea online que te pueda ayudar a ofrecerte ciertas preguntas, sí. me parece fantástico porque no todo el mundo tiene acceso por ejemplo a terapia y de repente era como ¡Wow! Esto es increíble. Obviamente siempre es mejor hablar con alguien que sea una persona y que pueda acompañar tu proceso, por supuesto. Pero te juro que no sabes lo que fue esa interacción. Me pareció fantástica. Dije, ¡qué bueno! porque
1: No todo el mundo tiene acceso, exactamente. Y, y eso recién empiezan y, y lo que estás hablando de que character AI, obviamente son, no son personas, es como todo inventado eh, en base a información online, está entrenado, en base a los conocimientos que tienen... Puedes hablar con Dios, puedes hablar con, con gente famosa o puedes hablar con un, un carácter ficticio de estos. Es, pero bueno, al final, si, si uno lo piensa, ¿quién, ¿quién te conoce más a vos o a ti que tú o que, que vos? <risa> ¿Quién te conoce mejor? Y, y ahí es un poco donde viene el tema de lo, de lo que estoy diciendo ahora. Siempre me pregunté, digamos, si puedo trabajar conmigo mismo. ¿Es posible trabajar conmigo mismo? ¿Puedo trabajar mejor? Y si, puedo y si me puedo clonar, y si puedo trabajar con otro job, otro, otro como, como yo, ¿qué, ¿qué pasaría? Porque al final, trabajar con alguien que es, que 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 es una copia o que, que, que te conoce eh, de cómo trabajas, que tiene el mismo gusto creativo, que tiene el mismo talento, que tiene las mismas referencias, que tiene la misma experiencia y todo esto, sería como increíble, ¿no? Imagínate poder trabajar conmigo mismo. Si puede trabajar conmigo mismo, ¿qué haría? Y en el mundo creativo, sería fantástico. Es como pelotear con alguien que, que te conoce. Pero si es en el mundo de, no sé, tu mundo lo que sea, si quieres hablar con alguien que te ayude a poder resolver tus problemas o que sea un coach o que sea un psicólogo, imagínate hablar contigo mismo. Lo que estoy haciendo con un amigo ahora, nos estamos lanzando lo que decías tú, ¿no? Que, ¿Cuál es el mensaje a, a, a la gente? Y, y el mensaje que me dio el, el mismo... Señores, el, el Emma Mostak de Stability AI, digamos, el consejo a la, a la gente de hoy en día es déjelo todo y métanse en este mundo de la inteligencia artificial porque es donde va a haber un, un mundo de posibilidades. Eh, es el, todo el mundo va a invertir en este sector, va, va a explotar, está explotando, va a cambiarlo todo. Así que métanse cuanto antes. Entonces es un poco lo que estoy haciendo con mi amigo también. Me voy a meter, me mentí me estamos lanzando una startup y queremos clonar a gente. Queremos poder clonar a personas para luego poder trabajar conmigo mismo o poder utilizar tu información o tu conocimiento para ayudar a otra gente. Eh, y eso es como, wow, es un, ¿se puede hacer esto? ¿Es posible? Eh, digamos, y la respuesta es que, que sí, es posible, pero está, es difícil. Está complicado hacerlo, ¿no? Porque al final, ¿cómo, ¿cómo copias a alguien? ¿Cómo te copio a ti, Sharon? ¿Cómo, qué, cómo, cómo hago? Entonces, la manera tradicional en el mundo del AI para clonar a gente es que la gente como que, tiene, que ha escrito un montón de libros, que tiene un montón de entrevistas, que, que, que hasta han salido online en, en todos lados, que como gente famosa, tipo Elon Musk, hay cantidad de material claro. suyo, donde con, con todo ese material lo puedes entrenar y puedes más o menos tener, un, un, tener una idea de, de, de lo que piensa esa persona de cómo actúa, qué opiniones tiene. Pero lo difícil de todo esto es que al final nosotros los humanos también evolucionamos, aprendemos todos los días. O sea que una copia mía de, de ayer no sirve para mañana quizás porque no sé cuál sería mi opinión o mi gusto, o mi referencia sobre un tema determinado que no sé lo que va a ser, ¿no? Entonces es, es interesante. Entonces estamos hablando con compañero, con mi partner, a ver cómo hacemos esto. Entonces lo que estamos empezando a hacer es intentar empezar a tener una conversación Contigo mismo, online, es como hablar con, con un chatbot, hablar con un chat, pero es con vos, donde vas a tener una conversación, una entrevista, entre comillas, con contigo mismo, con, con alguien que quizás suena y hable y tenga el tú mismo eh, físico o no, eso da igual de momento, pero que te entreviste y te in intente a, a, a ver qué tipo de persona eres y poco a poco vas como creando una un clon de ti mismo nosotros lo llamamos un twin es un twin ah. es un y es un digital twin ¿tú donde al principio será más limitado y te puede ayudar en cosas muy fáciles pero a medida que aprenda cuanto más lo entrenes mejor sabrá entonces imagínate el futuro donde tenemos una un clon de ti mismo y tú tienes algún algún tema que quieres hablar no sé qué tal puedes llamar a tu clon por qué no llamas el, levantas el teléfono y lo llamas Hola, Java, ¿qué tal? Estoy aquí. ¿Qué hago? Entonces, es como hablar contigo mismo. En vez de pensar contigo mismo, pues hablar contigo mismo. Y el, tu otro yo, quizás, te puede dar un, un, una solución o un, una opinión, o te puede intentar solucionar cualquier problema que tengas. ¿no? Y es como, como fascinante. Y, y eso es como el primer paso que estamos haciendo. Y el segundo paso sería, una vez que tenemos resuelto de cómo poder copiarnos de una manera, ¿qué hacemos con esa información? ¿Por qué te quieres copiar? Eh, quizás, no hace quizás no quieres, ¿no? ¿no? No quieres clonarte. Pero si pudieras clonarte, ¿por qué lo harías? Y puede ser una, por ejemplo, quiero vivir para siempre y quiero que mis nietos, mis bisnietos, mis todos, tengan acceso a toda la información que tenga y que en el, en el futuro puedan preguntarme lo que sea de lo que pasó. O puede ser que si hubiéramos, por ejemplo, mi abuela, si, si, si viviera todas las recetas, todas las poesías, todo, todas las vivencias, todas las historias de familia están ahí guardadas. Podría hablar, seguir hablando con mi abuela aunque no esté, esté con nosotros, por ejemplo. O si eres un, uh, un coach y está trabajando y tienes como cinco clientes por día que son cinco horas trabajando, vas a ganar X con todo esto y vas a poder ayudar. Pero quizás en el futuro tu clon puede ayudar a, a 5.000 personas por día porque puede estar ayudando quizás gratis o, o quizás cobrando, pero puede trabajar para, para, para ti, ¿no? Y eso como ¡Wow! ¿eso ¿Es posible esto? ¿Es posible? ¿Sería posible de, de hacer una copia de mí mismo y que esa, ese clon, ese twin me ayude a, a trabajar? Que trabaje él o ella o eso, que no, no trabajo yo, ¿Por qué? Y cuando tengo un problema, que me llame. Si no sabe cómo resolverlo, y eso es lo mejor de todo, porque uno se entrena constantemente. Por ejemplo, en mi caso es un problema creativo, y en el futuro alguien está trabajando conmigo y le estoy dando un consejo. No yo, mi, mi otro job, está dando, el job AI está dando un consejo creativo o buscando ideas para resolver un problema en el futuro. Y, es, y quizás le preguntan algo y el JAB no sabe cómo contestar, porque es algo que, no sé, es una opinión sobre algo que no tengo ni idea. Entonces, el ahí me puede contactar o me puede llamar y decir, hey, hey, Jab me están preguntando qué es mi opinión sobre el entretenimiento no sé qué tal del futuro donde no vamos a, no sé qué tal. Entonces, me lo puedo pensar y le puedo hablar hablando de mi manera y le explico mi opinión o lo que piense de este tema y ahí aprende. Entonces, va aprendiendo poco a poco sobre las cosas nuevas que está pasando están pasando. Sea, es como un, un feedback loop infinito. ¡Wow! Eso es increíble, ¿no? que podemos hacer? Pero bueno, está difícil, ¿no? No sé lo que vamos a tardar. Estamos en, en, en la fase, fase inicial de, de todo este proyecto, pero si es, si, es, si es posible de clonarte, ¡Wow! Las posibilidades son infinitas. Podemos mejorar cantidad de cosas en, 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 todos, nuestros, en todos los sentidos, ¿no? Pero... Pero bueno, como dije, estamos al principio, a ver cómo podemos solucionar po cosas poco a poco. Lo que es información es fácil, lo que es información del pasado, eventos, información básica es una persona, eso se puede aprender, pero lo que es el gusto creativo, que es básicamente lo que te hace diferente a, a todos los demás, ese gusto creativo, eso cómo como se copia, cómo, qué es. Y ahí estamos investigando a ver cómo hacemos para poder ver. Porque no sé, no sé cómo hacerlo de momento, pero bueno, a mí, en mi casa, por ejemplo, mi gusto creativo a nivel de ideas y de, de conceptos o de películas o de referencias, lo tengo guardado, lo, me lo claro. guardé todo. Como dije, ¿no? Me guardo todo. Muy visionario. Todo, lo, lo, tengo, lo puedo entrenar. Sí, por eso hace como 25 sí. veces me estoy guardando todo para poder hacer una, una copia de mí mismo, pero bueno pero no sé si eso sirve o no, pero no sé, es mi, es mi filtro, digamos. Estoy creando mi propio filtro para poder entrenar el modelo con el filtro que tengo para ser como competitivo, diferente, quizás, en el futuro, ¿no? Pero bueno, ahí eso estamos, así que... Y no estoy diciendo de clonar como físicamente, como okay. están haciendo en Hollywood, donde tienes a Bruce Willis, que, que un actor que no hace falta que, que, que actúe más. Eso es un, el uso de una copia. Lo que, lo que me fascina, lo que me interesa más, es cómo hago una copia del conocimiento de tu experiencia, de tu talento, cómo lo empaquetamos esto para que un AI sepa quién eres tú, ¿no? Y cómo trabajas tú y qué es lo que quieres tú, etcétera. Así que poco a poco investigando eso.
0: No, mi cerebro está explotando sí. en pero 50 millones. No lo puedo creer. ¡Qué locura! No me puedo... O sea, es como... ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en cinco meses? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pensás ya con respecto al trabajo? con todas estas herramientas. ¿Vamos a seguir trabajando? ¿El trabajo va a ser relevante? ¿Va a haber un universal basic income? ¿Qué pensás?
1: Creo que la, hay mucha gente que le gusta trabajar. Es una manera de pasar el tiempo, ¿no? De, de, de hacer sí. algo que te sientas útil, que te guste, que es, es una forma de vivir, ¿no? Y entiendo que eso, va a haber personas que todavía necesiten y quieran trabajar, aunque quizás no cobren tanto o no trabajen para vivir, pero el hecho de trabajar... Es, es algo también social, es algo que te empuja, que te, que te inspira, que es algo positivo, sí. ¿no? Y, y creo que si, siempre va a existir, pero hay mucha gente que no va a necesitar trabajar más, quizás o trabajar poco o simplemente a, a dedicarse a disfrutar de la vida, sea lo que sea, ¿no? Yo no lo sé, pero el, el, el tema del universal income, este también es que estoy investigando también, pero bueno, al final, es, no sé, nos vamos a convertir en plantas y nos tienen que regar simplemente un poco de agua y estamos contentos todo el día. Regamos una vez por semana, cada dos días o tres. No sé si quiero convertirme en un vegetal o una planta. no, no. Quiero, sen quiero digamos, sentir que estoy aportando algo y estoy viviendo y estoy disfrutando, aprendiendo algo. Así que para mí, digamos, nunca voy a dejar de trabajar porque al final nunca he trabajado y el trabajo siempre es, para mí es una, una manera de de vivir, ¿no? Sí. He tenido la suerte de trabajar con, siempre trabajar con algo que me gusta y...
0: Coincido totalmente y para mí también el trabajo es como un vehículo de, de también en muchos casos de autorrealización y de aportar por supuesto, de crecimiento personal siempre y cuando pensamos en el trabajo como esto como algo que yo elijo que me gusta hacer, al que decido dedicar mi tiempo y que por suerte, bueno, recibo un income o recibo un salario o no, pero digamos que la mayoría de la población en el mundo actual, no necesariamente comparte esa visión del trabajo por necesidad o por herencia cultural o lo que sea, entonces más que nada lo, te lo preguntaba desde ese punto de vista, como si tenemos todas estas herramientas a nuestra disposición y hay un montón de tareas y un montón de trabajos que no vamos a necesitar hacer y vamos a tener tiempo para disfrutar y tal vez dedicarle ese tiempo a lo que realmente nos, nos gusta y nos apasiona y, y que no necesariamente caiga como un trabajo o caiga bajo esa etiqueta, digamos, y salir, sí, sí. digamos, no, es, del, es del bueno, modo
1: supervivencia. Es que da mucho que pensar, porque al final sí. es como, volviendo a la pregunta esta, ¿no? que si tenés la capacidad y la posibilidad de hacer lo que quieras, ¿qué harías? Si mm. podías mejorar tu vida porque tienes esta herramienta que te ayuda a trabajar mejor o que no tengas que trabajar más, o puedes ayudar a otra gente, o puedes mejorar tu vida, la vida de tu familia, la vida de de tu ciudad o, o de tu país ¿qué harías con este superpoder, no? y la verdad es que no, no lo sé en mi caso siempre lo que hago es mirar para adelante, nunca mirar para atrás y tirarme la a la piscina y sin pensar dónde voy a caer y abro puertas sin saber dónde voy a ir porque me gusta y porque soy curioso ¿no? abrazar el futuro y a, a ver a dónde llegamos, no? pero Estamos en un momento, y creo que estamos en el, el mejor momento de nuestras vidas en ese sentido, a nivel creativo, donde las posibilidades son infinitas y es el mejor momento de ser creativo en toda la historia de la humanidad para mí, porque al final no hay nada que nos, nos, nos pare, no hay, ni un, no hay ni un freno, ni, un, ni una pared, no hay. todo es posible y eso es como... ¡Wow! Eso, eso es un... Quizás eso es un freno de por sí, ¿no? El hecho de que todo es posible quizás mm. me frena no sé qué hago ahora, ¿no? Es como el, el, el papel en blanco de los creativos o los escritores que es el, lo que más cuesta es empezar, ¿no? Pero una vez que empieces es cuando te salen las cosas. Y ahora es un poco lo mismo, pero es mil millones de veces más fácil, ¿no? De hacer esto. Es como... ¡Wow! quizás te estresa, te puede estresar, ¿no? Porque al final, ¿qué hago? Si tengo que ser súper productivo todo el tiempo, tengo que ser súper creativo, tengo que, que, que... Quizás no, quizás me vuelvo al, acá al TikTok, al Instagram y me escondo dentro del algoritmo y no tengo problemas, porque al final es quizás demasiado, demasiadas sí. posibilidades quizás te ahoga un poco, ¿no? O sea.
0: Bueno, pero me quedo con esto que decís de, de que es una gran oportunidad para ejercitar esa creatividad. ¿Y qué es la creatividad sin curiosidad? Como para no quedarnos ahí atrapados en el algoritmo y decir, ok, experimentar, ok, jugar, ok, seguir las pistas de esa curiosidad, tratando de que no me abrume todo esto.
1: Es como una, una frase en inglés que al final, AI is everything, everything is AI. Y es como todo va a estar influenciado y todo va a estar como generado, todo va a estar uh, powered by AI. Y es como, it's going to be awesome, it's going to be amazing, it's going to be exciting. Es, es increíble lo que está pasando ahora. Y, y al, al hablar sobre este tema me salen los pelos de punta, ¿no? De las posibilidades que vamos a tener de poder mejorar eh, no, nuestra existencia y, y nuestras vidas en, en, en todos los sentidos. Es un poco el, el mensaje final de todo esto es que, wow Estamos en el mejor momento para poder realizar nuestros sueños y es como a lanzarse, a empezar a correr. Déjenlo todo, aprendan, miren, escuchen, lean, prueben y especialmente prueben y experimenten y toquen y jueguen porque es como el mejor regalo de Navidad <risa> de nuestras vidas, ¿no? Es que el mejor regalo. Bueno,
0: ya, buenísimo. Muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos acerca de todo este mundo y hacerlo también desde un punto de vista muy optimista para todos los que estemos ahí viendo que hay un tren y que tal vez genere ahí un poco de miedo y, y realmente abrazarlo y verlo desde otro punto de vista. Me parece que es una oportunidad increíble.
1: No sé si es un tren, pero puede ser un cohete, así que no estás perdiendo el cohete hacia Marte, así que tenemos que aprovecharlo para poder intentar conseguir una plaza y poder escaparnos a otro planeta, porque al final no sé qué es lo que va a pasar.
0: No, nadie sabe. Y eso también es lo buenísimo de todo, que nadie sabe. Estamos todos experimentando, estamos todos jugando. Así que sí, sí. El, el nivel ahí está también un poquito más, más igualado, más potenciado para todos. Gracias, Chav. Si sí, te pasó como a mí y te explotó la cabeza en 50 millones de pedazos, contame, compartile esto a otras personas. Todo esto es una conversación que, por supuesto, se va a ir desarrollando y que estamos todos hablando y tejiendo eh, en simultáneo. Y cuanto más podamos conocer y cuanto más podamos prepararnos, por supuesto, mejor. Si querés conocer más acerca de estos temas, si querés estar al tanto del podcast, si te interesa vivir de tu creatividad, si te interesa inventarte tu propio trabajo... Te invito a que te sumas y te suscribas a la newsletter en puntocom para no perderte de ninguno de los episodios, de ninguna de las conversaciones y donde te comparto todos los consejos, herramientas, recomendaciones y no te pierdas de nada. Y de nuevo, como decía antes, si querés también que te acompañe en un proceso de uno a uno, yo como coach, puedes encontrar mucho más información en puntocom y ver cómo trabajar juntos. Yo soy Sharon Borgström y esto es Building Ourselves Podcast. Puedes encontrar más acerca de mí y de mi trabajo en persigolamagia.com o en Instagram, arroba persigolamagia. Nos vemos a la próxima.